0: Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e nós estamos de volta com mais episódios do nosso podcast com entrevistas especiais. Hoje converso com Henrique Viana, que é analista de desempenho do time profissional do Luminense. Vamos falar sobre o início de carreira de um analista, desafios e oportunidades dessa área dentro do futebol. Antes de chamar o Henrique, queria deixar um recado especial para você, cientista da bola. Você já viu a novidade? Em nosso site, Ciência da Bola Academy, isso mesmo. Ciência da Bola Academy é uma plataforma onde você aprende juntamente com nossa equipe através da metodologia específica do Ciência da Bola. É uma plataforma com vídeos, textos, áudios, diversas aulas, conteúdos e cursos para você Aprender junto com o Ciência da Bola. Participe e experimente gratuitamente. Caso você gostar do Ciência da Bola Academy, você poderá se tornar membro assinante e aprender com mais profundidade sobre futebol e futsal. Acesse o nosso site www.cienciadabola.com.br e não deixe de conferir. Seja bem-vindo Henrique, é um prazer ter você aqui no Ciência da Bola.
1: Obrigado, João, pelo convite. Sempre é um prazer estar contribuindo com o conhecimento, que é sempre muito importante repartir. Vamos aí falar um pouquinho de como é que é meu trabalho, como eu comecei no Fluminense, como eu me tornei analista de desempenho.
0: Legal. O Henrique é um parceiro de longa data. Nós estudamos juntos, tivemos a possibilidade de nos encontrarmos ainda na Universidade Federal de Viçosa. E o Henrique, desde cedo, sempre quis ser um analista de desempenho, hoje no grande clube do Brasil. Conseguindo um efeito até então inédito nos últimos anos. O Fluminense, há um bom tempo, estava sem se classificar para Libertadores, e devido à boa campanha na temporada passada, o Fluminense agora vai disputar Libertadores da América. É legal, Henrique, a gente entendeu um pouco como que funciona o seu trabalho, né? juntamente com a comissão técnica, com o treinador, com os auxiliares, o trabalho do analista em si, inclusive, né, te parabenizar também por essa classificação para Libertadores. Você poderia falar um pouco para a gente?
1: Bom, obrigado pelos parabéns, foi realmente um trabalho puxado, pesado, ainda mais que a gente fez uma pandemia complicada, que a gente teve que se afastar dos treinos, é bastante complicado, muitas vezes reuniões via Zoom, via Skype, elaboração de treinamento, de análise, mas é... eu já trabalhei com diversos treinadores, né quando cheguei no Fluminense eu trabalhei com o Marcelo Oliveira, aí do Marcelo a gente passou para o Fernando Diniz, do Fernando Diniz... Oswaldo, Oswaldo Marcão, Marcão Odair, Odair Marcão de novo e agora a gente. É, é. E agora com o Roger, que cada um tem, tem sua parte muito, muito particular de trabalhar com análise de desempenho. O Marcelo Oliveira era um treinador que gostava muito da parte dos números, o Diniz já gostava muito da parte qualitativa do que, que diz o jogo, é, e trabalhava o jogo em cima dos números também, mas ele queria os vídeos. O Roger já trabalha muito com os dois também, de análise de treinamento. A gente tem na nossa estrutura o drone para fazer a filmagem de cima. Então, cada um tem uma maneira muito particular e eles inserem o analista dentro do, do que eles querem. É, eu, por exemplo, sou responsável pela parte dos adversários, eu sou responsável pela elaboração do relatório, de montagem de vídeos, da montagem de da pré e eu repasso a eles e tem as reuniões semanais e o que a gente espera que o adversário vai fazer, o que a gente pode trabalhar, os pontos fortes, os pontos fracos,
0: esse tipo de coisa. E o link que você tem com a comissão técnica em si, o treinador principalmente, ele é muito próximo, principalmente o que você citou. Que trabalhou com treinadores diferentes, com características diferentes. E acaba que até mesmo para você ter esse contato, a forma de comunicar, de passar as informações também precisa ser adaptada, né?
1: Sim, é, cada, cada treinador tem seu estilo e sua ideia de jogo. O que que ele quer? Às vezes ele quer o analista apenas para poder fazer a filmagem do treino e dentro do treinamento ele poder observar se aquilo que ele pensou foi executado e se aquilo no jogo também foi executado. Então ele te pede, tipo, ó, quero o corte de determinado momento do treino e de determinado momento do jogo para trabalhar em cima daquilo. Alguns treinadores, de imediato, antes do treino, já passaram o que ele queria. No vídeo, para os atletas, fazer a reunião. Ó, oh, quero isso, isso nós vamos trabalhar, já passa qual vai ser o exercício. Passa as falhas do jogo anterior. Ó, oh, isso aqui não ficou legal, é, poderia ter feito melhor, vamos trabalhar. Um caso até muito específico que eu tive agora com o Roger Machado, que assistindo o um jogo do Platu, logo depois, no dia seguinte ao treino. Ele viu uma situação, ele viu, ó, oh, isso aqui não ficou legal a gente tem que trabalhar um, tre um treinamento, um exercício para melhorar determinada situação na hora ele já criou, já passou para os auxiliares, os auxiliares já já, já passaram o que tinha que ser para os atletas a gente fez a filmagem e no jogo seguinte a gente já tinha tudo a falar ah, isso aqui já melhorou o exercício, já foi bem executado então a gente está sempre nesse processo da imagem mas a parte do, do que é passado para os atletas o então, que tem que ser feito nos exercícios
0: E até mesmo a confecção, a criação dos exercícios, vocês têm algum, alguma participação ou apenas um direcionamento para que o treinador criação, possa organizar?
1: A criação dos exercícios com mais com os treinadores mesmo, eles que pensam no que eles querem do jogo. E a gente sempre pergunta qual que vai ser o exercício do dia, o que é que você quer, quais são os princípios que você vai trabalhar hoje, para que dentro da filmagem, no pós-treino, a gente veja e então, fala, não, isso aqui não ficou legal, tem que ser repassado. É, os jogadores não entenderam bem para ser repassado para ele como
0: feedback. Legal, Henrique. E você disse que ah, você trabalha mais especificamente na parte de análise adversário também, né? Principalmente hoje, até, é, o Fluminense vai jogar, você até comigo, você estava até ajeitando algumas coisas, porque isso é importante, né? estar sempre preparado também no dia do jogo, mas essas informações também chegam durante a semana... Os dias anteriores para o treinador, né? Como que funciona esse processo, esse cronograma que você você trabalha juntamente com outros analistas, né? Porque tem outros analistas além de você.
1: O Munência hoje contém quatro analistas, cada um tem é, a sua função e tem a reunião com o treinador. Quando é a reunião do nosso adversário, eu estou presente para poder passar algumas informações e ao longo da semana a gente já vai pesquisando informação tipo ah, qual jogador está suspenso, qual jogador pode ser quem é, entre, quem está fora. É, Entre em, em, em sites, mesmo, Globo Esporte, Super Esportes, ESPN, para poder saber as informações, mas a gente trabalha com uma ideia de que tem que assistir pelo menos três jogos do adversário, daquele adversário, para encontrar os padrões. Como o time defende, como o time ataca, quais são os pontos fracos, quais são os pontos fortes, bola parada, mudanças quando teve substituições, quem foram os jogadores substituídos, quem entrou, se teve alguma mudança no modelo do jogo, na ideia do jogo, na estratégia do jogo. Se Sempre muito importante, a estratégia muda ao longo dos 90 minutos e a gente passa o treinador da maneira mais resumida possível. Tem que ser, quanto mais rápido, quanto mais direto, ó, isso aqui é importante, isso aqui tem que tomar cuidado, ó, isso aqui é legal de atacar, de trabalhar. Quanto mais rápido, mais resumido, melhor
0: então uma liberdade bem bem grande que vocês têm né e uma comunicação muito boa porque é, alguns analistas já comentaram com a gente né e sempre comentam que há em determinados momentos uma certa dificuldade até na própria compreensão do treinador ou às vezes treinadores que não dão uma liberdade para o analista que não é o caso que você tem aí no fluminense e, inclusive por isso que um trabalho de qualidade vem sendo feito e, e chegou a essa conquista de classificação para para a Libertadores. Como foi seu início, o próprio Fluminense, o seu início na, na análise de desempenho? É, se você chegou a trabalhar na base, se você já foi direto para o profissional? Até para quem está pensando em seguir, trilhar esse caminho, identificar o que estudar, como ingressar dentro do mercado do, do análise de desempenho,
1: Bom, como você já mencionou, a gente nós estudamos juntos na Federal de Pessoa, né, no PEF, no grupo de Pesquisa e Estudo de Futebol, que era do, que é do professor Rafael Teodoro, que é a referência. E eu no PEF, como você sabe, tem várias vertentes na parte do Estudo de Futebol, é né, tomada de decisão, da psicologia, é, análise de desempenho, ou análise tática conflito de SAT, E eu fui o fui apresentado ao Rodrigo. O Rodrigo era o responsável pela análise de desempenho dentro do NUPEF, do no setor. Ele foi me explicando como que funcionava, o que era aquilo, a importância da análise de desempenho, me apresentou artigos e, aos poucos, eu fui inserindo no mundo, fui aprendendo sobre análise nutracional. Em 2017, eu tive a oportunidade de fazer estágio no Leonardo de Goiás, no um time profissional, quando estava na Série B. O treinador, na época, era o Emerson Maria e o auxiliar dele era o Emerson Santos. Os dois me trataram super bem. Eu tinha um livre acesso, óbvio, não tanto como hoje, mas de perguntar, de ver os treinos, esse tipo de coisa. Eles às vezes até me colocavam, ah, analisa a bola parada do adversário, dar uma olhadinha, o que foi feito. Então eu tive essa oportunidade do estágio, o estágio assim, não remunerado, bem simples, mas foi a oportunidade de ingressar, de conviver com eles. Fui muito bem tratado no Vila, muito mesmo. Foi excelente essa passagem por lá. E em 2018, depois de medicação, eu fui fluminense. E fui já o pro profissional, eu já fui para o profissional para trabalhar com o Marcelo Oliveira, é, foi feito uma análise curricular, todos gostaram Quem até pediu minha contratação foi o Fábio Moreno, que hoje é o treinador do, da Ponte Preta, o Fábio Moreno trabalhou na Seleção Brasileira Olímpica, foi campeão olímpico De extrema competência, eu gostou, eu tinha muito, conversava muito com ele, ele gostou, pediu minha contratação e eu fiquei, tô lá desde então
0: você sempre quis ser analista de desempenho, né? Desde quando você ingressou aos estudos, é, é, em liçosa.
1: É, no, no PF, conforme eu fui lendo, fui vendo o que, que era feito, é, qual é o papel do analista, a importância de estar assistindo jogos, e, entender o treino, o que, que são os princípios do jogo, o que cada exercício tem para o objetivo. E é muita estratégia, né? Tudo muito estratégico, isso é muito legal você trabalhar, pensar, quebra cabeça, como que eu posso vencer meu adversário, como que eu posso ajudar meu treinador a pensar um, um exercício, um modelo de jogo, uma partida em si, é, criar estratégias para vencer.
0: E a sua formação é em educação física, a gente ouve muito falar também de que analistas de desempenho não necessariamente são formados em educação física, mas que tem que ter o um conhecimento do futebol, não só o conhecimento prático ou como torcedor, mas um conhecimento também científico, conhecimento acadêmico, seja uma pós, uma especialização, né? algo nesse sentido. Se tiver uma graduação em educação física, no que é o seu caso, melhor ainda porque você já consegue levar algumas informações de forma mais clara para o treinador, para a prática, para a didática de campo ali, e isso é muito importante. Como você vê então, Henrique, esses desafios? Da, da formação de um analista mesmo, porque não existe um curso superior de análise de desempenho. Então, como que você vê essa formação, essas dificuldades, os desafios que um profissional pode enfrentar logo no início de carreira?
1: Eu brinco muito falando que analista análise de desempenho é igual ao médico, você tem que estar sempre estudando, é guardar as dúvidas né, comparações, mas analista análise de desempenho você tem que estar sempre estudando. Por exemplo, o Rodrigo que eu mencionei agora há pouco, hoje ele é aluno de doutorado do Diva Sosa, o doutorado dele é junto com a Universidade de Lisboa. O orientador dele trabalha com GPS, com as coordenadas XY. Como que eu posso trabalhar com, esse, com as coordenadas XY dentro da parte tática do jogo para eu compreender a compactação do meu time, para eu compreender quantos sprints meu jogador está dando? Não necessariamente meu time que é o que corre mais, ele está correndo certo. Às vezes meu time está correndo muito, mas não está correndo taticamente, de maneira inteligente, não está gerindo de maneira inteligente o espaço do jogo. Então, como que o GPS pode me auxiliar dessa forma? Outra coisa também que eu tenho estudado bastante é sobre a análise de redes, que o de Portugal lá, a da Fadeu, tem estudado com o Gabriel Antoni, a tese dele é sobre isso. Como que a análise de redes pode me ajudar a mapear, no caso, a minha equipe, para eu compreender se os setores estão, estão bem coordenados, se o meu lateral esquerdo cumpre bem a função junto a minha ponta esquerda, ou se o meu volante está fazendo bem a saída de 13, está ligando a quem eu quero que é ele ligue. Então, esses são temas relativamente novos, para tá, de né? desempenho que nem está por dentro. O que, que o pessoal está estudando? O que, que eles estão feitos de, de novo? Isso é muito importante. Muita gente se prende muito ao software, ah, o code isso, é, o óbvio está aqui. Cara, é, entende o que, que o jogo está te pedindo, o que, que o jogo te pede, o que, que o jogo te sugere. E estudar, ler artigos, saber o que tem sido ser pesquisado é bem importante.
0: Você citou um ponto importante que é essa questão dos instrumentos, dos equipamentos que são utilizados e muita gente acha que um analista ele tem que ser expert em equipamentos, ser formado em tecnologia de informação ou até mesmo as filmagens, entender se o cinegrafista é não é bem assim. Isso é apenas uma ferramenta que vai auxiliar o bom trabalho, mas quem está por trás é o conhecimento do, do analista, a sua formação. Então isso, é, para quem quer ser analista, basta um papel uma caneta você já consegue iniciar o seu trabalho. É, eu sempre falo que é o mais básico, mas de instrumento, né? Mas o principal é o conhecimento, né, Henrique?
1: Eu, por experiência, eu posso falar que eu tenho zero capacidades tecnológicas assim, de mexer, de, nós, isso aqui, mas, cara, não tem. É, se perguntar do jogo, eu vou saber falar do jogo, mas se eu precisar de alguma coisa tecnologia, vai ter alguém que eu me ajudar lá no Fluminense mesmo. Nós temos um cientista de dados que nos nutre de muita informação, então, se eu precisar de algo de tecnologia, eu vou pedir para alguém que vai saber, mas você precisa, igual você falou, um papel, uma caneta, entender o jogo que você vai ser um bom analista.
0: Um tema bem interessante aí, que é sobre análise de jogo, análise de desempenho e análise tática. Há diferenças nisso? Você se considera um analista tático análise de jogo, análise de desempenho? Ou apenas são sinônimos dentro desse meio?
1: É uma pergunta bem capciosa. A, a análise de desempenho é tudo aquilo que você vai fazer... Eu lembro do Rio Garganta falando sobre isso no curso fiz Brasil Tudo que é desempenho você vai fazer para o público, né? É, então você vai desempenhar uma ação que foi treinada para você executar para um público, para uma plateia. A Análise tática, a gente pensa sempre as princípios do jogo sobre princípios sobre sobre princípios. Eu vejo os três temas muito interligados. Então, a análise de tudo isso para mim está muito interligada. Se você não está executando bem a tática, você não está executando bem o desempenho e seu sua performance não, não vai ser boa.
0: Realmente é algo que confunde muitas pessoas, né? Mas acaba que eles estão dentro de um, o mesmo mesmo círculo, né? Análise e desempenho, no qual você explicou bem para a gente. Bom, para a gente fechar o nosso papo, Henrique, é, quero que você fale um pouco da perspectiva para essa temporada, mesmo com as adversidades, a indecisão né, de alguns campeonatos se vão paralisar ou não, a dificuldade dos, da falta de torcedores, né? e agora o Fluminense disputando o Campeonato Internacional né, com viagens mais longas, então a gente também fica nesse, nessa, nessa dúvida se vai mesmo acontecer é, as viagens, se vai adiar, igual ano passado nós tivemos esse problema, e como que está aí o um novo treinador, né, o Roger juntamente com vocês, a perspectiva dentro do clube
1: Bom, perspectiva é, são as melhores possíveis, o Fluminense está investindo até mesmo para melhorar, o nosso tratamento de análise de desempenho, comprou uma nova licença do Fox Coach com o um novo Mac para facilitar o nosso trabalho que vai ter mais trabalho, o Roger logo quando se apresentou a nós, oh, vão trabalhar muito, mas vai ser legal vocês vão gostar Rogério um cara que gosta muito de análise de e dá muita importância. É, agora, ontem mesmo, o prefeito da cidade proibiu os jogos aqui no Rio de Janeiro, então a gente não sabe o que que vai acontecer se fica um campeonato superior. Até agora a gente não tem notícia. A princípio para até dia 3 ou 4 de abril, não sei ao certo. Então isso é muito ruim, eu sei que a gente não vai parar os treinos, né? Mas a libertadores a gente segue, embora vai ter essa parada dos jogos periódicos Dentro do Libertadores a gente observa algumas coisas, porque já estão classificados, aqui, que, quem são os treinadores, como eles gostam de jogar, são mais ofensivos, mais ofensivos, porque na primeira quinzena de abril já sai o sorteio, então a gente já tem que ter uma ideia do que, que a gente pode enfrentar no grupo, porque sai o sorteio, mas semana assim, depois a gente já estreia. Então é importante a gente já ter alguma informação, eu mesmo já faço os estudos, levanto, é, como joga o Nacional do Uruguai, como joga o River, como joga o Boca, e são times que pode acabar caindo no nosso grupo, porque a gente está no pote 3 né? Nós não somos cabeça de chave. É, a, gente pode, a gente não cai no grupo brasileiro, a não ser que esse brasileiro venha do grupo do pote 4 A gente já vai levantando algumas questões, bola parada, como que é a marca funciona, marca individual, algumas coisas, a gente já vai analisando, sim. Mas é, a gente está trabalhando muito, muito, a gente trabalha muitas vezes de modo integral, particularmente leva muita coisa para a comissão de jogar de ensaiada, do que pode ser feito.
0: Legal, Henrique, tomara que dê tudo certo, é, que essas essa adversidades aí, questão da Covid possa, é, o mais rápido possível, voltar à normalidade, a gente sabe que é difícil, mas que não atrapalhe também o trabalho de vocês e eu e o, a equipe toda do Ciência da Bola, nós desejamos sucesso, é, você merece também, tá um cara estudioso, batalhador sempre correndo atrás e se capacitando e com certeza merece bons resultados também nessa temporada de 2021. Para a gente fechar, eu quero agradecer sua participação e sempre será bem-vindo aqui em futuros eventos e participações no Ciência da Bola.
1: Obrigado, João. Foi um prazer participar e estarei às ordens quando você quiser convidar novamente a gente fala mais conforme vai passando a temporada, conforme vão chegando os resultados, mas a gente pode falando, discutindo, debatendo, é sempre, sempre muito legal.
0: E este foi mais um episódio do nosso podcast, o podcast do Ciência da Bola. Você que está gostando dos nossos episódios, compartilhe com seus amigos, colegas de trabalho, nas redes sociais e também não deixe de seguir o Ciência da Bola no Instagram e também o meu perfil, @joãovitorprof. Será sempre um prazer contar com você. Grande abraço a todos e até o próximo episódio.